0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 24 listopada. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę, krótka informacja. W piątek nie będzie podcastu z podsumowaniem sesji, a zamiast niego zapraszam na listopadowy przegląd wykresów z profesorem Krzysztofem Borowskim z SGH. Materiał będzie dostępny na moim kanale YouTube już w piątek rano. A przechodząc do podsumowania dnia, dziś dominowała na GPW zieleń, WIG20 zyskał 2,35% i dotarł do poziomu 1753 punkty. Indeks po raz drugi zaatakował już średnią z 200 sesji, czyli patrząc z perspektywy analizy technicznej, mamy potencjalny sygnał zmiany głównego trendu na wzrostowy. W czwartek mWIG40 zyskał 86%, a swig 80 0,15. Na szerokim rynku 50% spółek zakończyło dzień na plusie, a 37% na minusie. Obroty wyniosły dziś 845 milionów, a najwięcej wypracowano na PZU, bo 97 milionów złotych. PZU było też dzisiaj najsilniejszym wśród blue chipów plus 6,6%. Spółka pokazała raport za trzeci kwartał i zaskoczył on pozytywnie. Przykładowo zysk netto wyniósł 660 milionów złotych. Złotych. Dodajmy też, że niewiele mniej od PZU uzyskało dzisiaj Allegro, bo 6,56% i kurs akcji tej spółki wrócił nad poziom 25 zł, najsilniejszym, najsłabszym blue chipem. Jako jedyny na minusie dzisiaj spółka PGE minus 1,8%. Wśród indeksów branżowych najsilniejszy Wik Chemia plus 4%, a najsłabszy WIK Energia minus 1,8%. 4. Pozytywne wyróżnienia wśród spółek. Gwiazdą sesji Sanex w reakcji na wyniki za, czwarty, za trzeci kwartał. Kurs akcji wzrósł o 16,30% przy obrocie 7,2 miliona. Zysk netto spółki wyniósł 13,1 miliona złotych, czyli był prawie 6 razy wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku. Roku po publikacji raportów kwartalnych przy dużych obrotach mocno zyskiwały także PKBX plus 12,6% i STS z plus 8,6%. Dodam jeszcze, że prawie 11% przy ponad 2 milionach złotych obrotu zyskały też akcje kancelarii odszkodowawczej Wotum. Jeszcze w temacie spółek czy generalnie rynku ciekawa informacja podana dzisiaj przez Biuro Informacji Kredytowej. Otóż wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w październiku 2022 roku spadła w naszym kraju o 74,5% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu liczbowym spadła o 73,2%, więc mamy, no można powiedzieć już śmiało, załamanie na rynku hipotecznym no spowodowane oczywiście Podwyżką stóp procentowych. Wracając na rynek akcji, negatywne wyróżnienia wśród spółek. Po wynikach, przy dużych obrotach, najbardziej taniała dzisiaj gamingowa spółka CI Games. Akcje straciły 4,9% przy obrocie 5,5 miliona złotych, Tak jak wspominałem, tutaj także był raport za trzeci kwartał, no ale w przeciwieństwie do pkbx STS czy Sanexa został on odebrany negatywnie. O blisko 4% korygowały się dziś przy dużych obrotach także notowania Intercars i Celon Farmy. Na New Connectcie, największe obroty 1,8 miliona na One More Level. Akcje podrożały o 2,9%. Te duże obroty i zwyżka to reakcja na informacje o umowie ze spółką take to interactive Umowa dotyczy gry Cyberslash. Dodam jeszcze, że ponad milion złotych obrotów wypracował też Cherry Pig Games, a kurs wzrósł o 4%. Rzadko się zdarza, żeby dwie spółki na New Connectcie w ciągu jednej sesji przekroczyły 1 milion obrotów, więc no na pewno warto to odnotować. Wracając jeszcze na główny parkiet, dziś na rocznym maksimum 5 spółek Magna Polonia, Aileron, handlowy, bank handlowy Eurotel i Spirosoft, a na rocznym minimum tylko jeden podmiot Les, a więc mamy 5 do 1 dla byków. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na Finsight.pl i raport dnia. Jak wyglądaliśmy w czwartek na tle zagranicy? WIG20 był najsilniejszy w Europie. Dziś generalnie dominowała zieleń. Warto odnotować, że DAX, niemiecki indeks, przebił dziś 14,5 tysiąca punktów, więc no, u naszych sąsiadów zmiana trendu na... staje się coraz bardziej wyraźna. Jeszcze odnośnie do rynków zagranicznych, dodam, że w mediach pojawiły się komentarze, że popyt na rynkach akcji Mogą tłumić informacje z Chin, gdzie odnotowano wczoraj 31 444 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, co jest podobno najwyższym oficjalnym wynikiem od początku pandemii. To jest o tyle ciekawe, że o ile dobrze pamiętam, w szczycie pandemii w Polsce odnotowano mm, liczby przekraczające 50 tysięcy, a u nas przecież jest 40 milionów ludzi, a nie 1 miliard, no więc... Trochę mam taką konfuzję, jeśli chodzi o tę covidową narrację z państwa środka, bo ona co jakiś czas wraca i mówi się o tym, że to tłumić może popyt i tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo ciekawe. Co do Wall Street, no dziś nie było tam handlu, bo Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia. To też trochę tłumaczy fakt, że dzisiaj te obroty na polskiej giełdzie nie przekroczyły miliarda złotych. Najważniejsze dane makro dnia. Wczoraj wieczorem poznaliśmy protokół z ostatniego posiedzenia Fedu, w którym napisano m.in., że zdecydowana większość komitetów ocenia, że właściwe jest spowolnienie podwyżek w bliskiej przyszłości, no i w tym kontekście można oczekiwać, że w grudniu stopy pójdą w górę nie o 75, ale o 50 punktów bazowych, to już zdaje się przesądzone, no i to pomogło wczoraj S&P dojść w porywach do 4033 punktów, a więc do najwyższego poziomu od września. W nocy poznaliśmy wstępny odczyt indeksu PMI dla przemysłu Japonii. Niestety spadł on do 49,4 a, punktu, a oczekiwano, że utrzyma się powyżej granicy 50 punktów. Dziś po południu poznaliśmy też indeks Instytutu IFO z Niemiec, który pokazuje nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców. Wyniósł on 86,3 punktu przy prognozie 85, a więc był lepszy od prognoz, no co też przyjemnie koresponduje z tą mocną zwyżką indeksu DAX. Po 13 poznaliśmy też protokół z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, ale nie wniósł on nic nowego. Bankierzy mają zamiar dalej podnosić stopy, by stłumić inflację, sprowadzić ją do celu. Zastrzegli oczywiście możliwość pauzy w razie pogorszenia warunków ekonomicznych. W reakcji, no właśnie, reakcji na ten protokół nie było jakiejś dużej, mówię o reakcji kursu euro do dolara, nie było tam większej zmienności, notowania kontynuowały tę obserwowaną od wtorku tendencję wzrostową i kurs euro-USD wrócił powyżej 1,04. Złoty dzięki temu zyskiwał do dolara, amerykańska waluta spadała po południu do 4,50, euro balansowało przy 4,70, frank taniał do 4,78. A funt, który jest ostatnio dosyć mocny, drożał do 5,47. Na rynku surowcowym stabilnie ropa oscylowała przy 77,6 dolarów za baryłkę, a złoto wróciło powyżej 1750 dolarów za uncję. Stabilnie czy też spokojnie było również na rynku kryptowalutowym. Bitcoin oscylował dziś po południu przy 16,5 tysiąca dolarów za sztukę, Ethereum wróciło, wróciło w rejon 1200. Kapitalizacja rynku wzrosła do 832 miliardów dolarów. W ciągu ostatnich 24 godzin w tych, wśród, naj, wśród tych topowych pod względem kapitalizacji projektów najsilniejsza była Solana, plus 11%, a najsłabszy OKB, minus 2,8. Tytułem zakończenia dodam, że jutro kolejna solidna porcja raportów kwartalnych z polskiej giełdy. Pokażą je m.in. Amika, Kreotech, Instrument, Ecoexport, Marwi, Polsatis, Scotan i Stalprofil, Profil. Co do odczytów makro w USA trwa święto dziękczynienia, jutro będzie sesja ale skrócona jeśli chodzi o odczyty, poznamy finalny, finalne dane o PKB z Niemiec za trzeci kwartał, a także październikowe stopy bezrobocia w Polsce i na Węgrzech i tutaj stawiam kropkę, dziękuję i do usłyszenia